0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. Capítulo primeiro, Profeta Ezequiel, capítulo primeiro, versos um a três: Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora, por favor, capítulo 2. até o capítulo 3, verso 3. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim. Até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Aonde saber que esteve no meio deles um profeta? Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas contra a casa rebelde, Não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, Filho do Homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala a casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, Filho do Homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de hoje conversar um pouco com vocês sobre este personagem bíblico chamado profeta Ezequiel. Jeremias já estava pregando em Jerusalém há mais de quatro anos quando Ezequiel nasceu. E ele nasceu aí por volta do ano 622 a.C. Ele cresceu em Jerusalém, ouvindo Jeremias pregar. Pregar certamente alertando o povo de Judá, a cidade de Jerusalém, para se voltar para Deus. Porque do contrário haveria um cerco, um sítio, uma invasão militar e um exílio para a Babilônia. Ezequiel, portanto, era também contemporâneo do profeta Daniel. A palavra Ezequiel na língua hebraica, significa Deus fortalece, ou Deus e a minha fortaleza. Mas é curioso que no verso 3 do capítulo 1, somos informados que ele era filho de Buzi, e este nome Buzi significa desprezo, ou desprezado por Javé, desprezado por Jeová. Somos informados que... Aquele que é desprezado ou desprezo, gera um filho. E coloca o nome desse filho de Deus e a minha fortaleza. Às vezes é na hora do desprezo, que nós podemos ter esperança e brotar esperança na nossa alma, de que Deus é a nossa fortaleza. Mas somos informados no verso 3, também, que... Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, portanto é, o pai de Ezequiel era um sacerdote, então Ezequiel nasceu para ser um sacerdote, porque vocês bem sabem que ninguém era sacerdote porque queria ser sacerdote, Ninguém um dia levantava e dizia, não, eu quero me matricular numa escola de sacerdotes, meu sonho é ser sacerdote, eu vou ser um sacerdote um dia. Não, isso era impossível. Para ser sacerdote, primeiro, tinha que ser da família de Levi. Mas não bastava ser da família de Levi, um levita, ele tinha que ser do tronco de Arão. Ele podia ser um levita e não ser um sacerdote. Porque para ser sacerdote tinha que ser do tronco de Arão. Então Ezequiel, era filho de sacerdote, cresceu para ser sacerdote, era destinado para ser sacerdote, ele era do tronco de Arão, ele era levita. Mas você deve ter ciência a luz de Levíticos capítulo 21, versos 17 a 24, que não bastava ser levita, não bastava ser filho de Arão, um sacerdote não podia ter alguns defeitos físicos podia ter mão quebrada, não podia ter pé quebrado, não podia ser anão, não podia ter impígio, não podia ter alguns defeitos que é, desqualificariam esta pessoa, embora sendo levita, sendo filho de Arão, ele não podia ser sacerdote. Então tinha que ser uma pessoa perfeita, porque ele apontava para um modelo perfeito que é Cristo. Além disso, é muito importante entender que um filho de sacerdote, que nascia e crescia e era preparado para ser sacerdote, ele passava por uma série de preparação antes do exercício do sacerdote. Por exemplo, por exemplo, a consagração de um sacerdote era feita aos 25 anos de idade, está lá em números 8 e 24, só era consagrado aos 25 anos de idade. Ele nascia sacerdote, filho de de filho de sacerdote, nascia candidato a ser sacerdote, se preparava para ser sacerdote, ele tinha vocação de sacerdote, ele era do tronco de arão, mas ele só podia ser consagrado aos 25 anos. Mas além de ser consagrado aos 25 anos, ele só começava a exercer o ministério de sacerdote aos 30, conforme números 4, 3. A pergunta é: o que, é que ele fazia entre a consagração e o começo do exercício do seu trabalho, nesses cinco anos, dos 25 aos 30? Você vai perceber que um sacerdote precisava estudar muito. Por exemplo, eu tinha que entender de veterinária, porque quando alguém trazia um animal para oferecer como sacrifício ao Senhor, era o sacerdote que examinava esse animal, se esse animal não tinha defeito. Se deixasse passar, um animal com defeito, aquilo era uma abominação para Deus. E ele era o culpado. Então eu tinha que entender de veterinário. Mas ele tinha que entender também, de algo mais. Ele tinha que estudar, por exemplo, eh, as leis. Porque ele era um mestre da lei. Ele ensinava a lei. A instrução do Buda ao povo devia vir da boca do sacerdote. Então, ele era um estudioso da lei, ele devia entender também de medicina. Porque o sacerdote era aquele que tinha capacidade de examinar os diversos tipos de doenças, sobretudo as doenças de pele, que havia mais de 30 tipos de lepras, umas curáveis, outras não curáveis, e era ele que diagnosticava, era ele que dava o diagnóstico, lá, sai, retira, isola, vai para uma caverna, e era ele também que dava a chancela para que a pessoa pudesse ser declarada cura, curada e retornar à atividade, então eu precisava entender de medicina. Ele precisava estudar leis civis, alguns tipos de problemas matrimoniais, até tipos de crimes de assassinato. que era ele quem definia a pena, era ele que tinha que entender de todo esse conjunto e estrutura da lei jurídica da sua nação. Mas na hora de consagrar, está lá em Levíticos 8, 24, o sacerdote ele recebia uma porção de sangue na orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito, passava sangue. Mas por que isso? Porque o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus, como um profeta ouvia Deus e falava com o povo, o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus, ele tinha que ter filtro nos seus ouvidos o polegar da mão direita tinha que ser coberto com sangue, porque ele botava a mão em coisas santas, sacrifícios santos, o seu pé, o seu, seu dedo tinha que ser coberto com sangue, porque ele pisava em lugares sagrados, ele entrava nos lugares sagrados, qualquer outra pessoa que não tivesse esse status de sacerdote, não podia ir onde ele estava, então preste atenção nisso, que Ezequiel, ele cresceu para ser sacerdote, ele se preparou para ser sacerdote. Aos 25 anos ele foi consagrado como sacerdote. Aos 30 anos ele começa o seu ministério, começaria o seu ministério de sacerdote. Mas um fato acontece: no ano 606, Nabucodonosor cerca Jerusalém e leva os nobres para lá, para a Babilônia. Vai Daniel e os seus amigos. Mas depois, em 597, ou 596, Nabucodonosor retorna a Jerusalém, e leva 10 mil homens, cativos. Dentre eles, Daniel, dentre eles Ezequiel. Esse versículo primeiro, ele é um grande espinho na garganta dos estudiosos, porque aconteceu no trigésimo ano, e ele não explica que 30 ano é esse. Não se pode afirmar categoricamente, do que que ele está tratando, que trigésimo ano é esse? Alguns acham que foi o trigésimo ano em que a lei foi descoberta, lá na época de Josias, mas outros acreditam que esse trigésimo ano, era o trigésimo ano do aniversário dele, quando ele devia começar o seu ministério sacerdotal, e agora ele vai para a Babilônia, E ele não vai para a academia, como foi Daniel e os seus amigos, ele vai, ele é sacerdote. E alguém pergunta, mas o que que você sabe fazer? Bom, eu sei fazer sacrifícios, eu sei, eu sei acender as luzes lá do candelabro do templo, eu eu, eu sei mexer com coisa sagrada, bom, mas aqui não tem templo, aqui na Babilônia não tem templo, aqui não tem tem culto, Aqui aqui não tem ofertas, aqui não tem sacrifícios. E ele está com 30 anos, na hora de começar o seu ministério, E ele está lá, junto dos exilados, às margens do rio Quebar. Agora notem comigo, que ali em Tel Aviv, às margens do rio Quebar, ele morava com a sua mulher, ele era casado. E nesse nesse ano que ele completa 30 anos, já está há 5 anos no cativeiro. E aqui, irmãos, é que a vida dele é completamente tomada e afetada por acontecimentos impressionantes que eu quero passar a relatar para vocês. Porque agora ele não pode exercer o ministério sacerdotal, não tem templo, não tem sacrifícios, não tem oferendas, ele está numa terra pagã. Mas Deus vira a mesa e faz dele um profeta. E a primeira coisa que eu gostaria que você observasse comigo, está aí no versículo 1 olha aí por gentileza. Estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Aquele homem que foi preparado para um ministério, aquele homem que sonhou com esse ministério, esse homem que se preparou para o ministério sacerdotal, Está com 30 anos, na hora de começar o seu trabalho sacerdotal, e ele está amassando barro às margens do rio Quebar, entre os exilados, como exilado mas quando tudo parece cinzento, quando tudo parece deu errado, quando tudo que você planejou, não deu certo, quando todos os seus sonhos se esboroaram, quando todos os seus projetos de vida, entraram em colapso, nesta hora mais amarga da vida, os céus podem se abrir sobre a sua vida, e você pode ter visões de Deus. Esta é uma das experiências mais marcantes, são os céus abertos para o profeta Isaías, na época em que o trono trono está vazio, um rei leproso que morre, e a nação está em crise, mas ele vê os céus abertos e Deus assentado no trono, é a experiência meus amados irmãos de Jesus no batismo, quando os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele. É a experiência de Estevão, que está sendo apedrejado, mas vê os céus abertos, e o Senhor Jesus de pé, à destra de Deus, para recebê-lo. É a experiência de João na ilha de Pátios, a ilha da morte, que na hora da crise mais aguda da igreja, vê os céus abertos, e o Senhor dizendo, sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nas horas mais sombrias, os céus podem se abrir, e você pode ter visões de Deus. Mas notem comigo, amados, no capítulo 1, versículo 5, está é escrito: do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também as quatro asas. E ele começa a ver então uma espécie de tempestade, porque o verso 4 diz: Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. E algumas versões dizem, uma tempestade vinha do norte, o que, que significa isso? Tempestade vindo do norte, é que a Babilônia vinha do norte, ele está falando do juízo de Deus que viria sobre o seu povo, e ele vê a tempestade vindo, ele vê esse vento tempestuoso chegando, E ele começa a perceber que no meio dessa tempestade tem quatro seres viventes, e cada ser vivente tem quatro rostos, e tem rosto que parece de homem, tem rosto que parece de boi, tem tem rosto que parece de leão, tem rosto que parece de águia. E essa é uma expressão dos evangelhos, dos quatro evangelhos, na figura de Jesus. Mateus é o evangelho que Jesus tem rosto de leão, porque ele é o rei dos reis. Marcos é o evangelho que Jesus tem rosto de boi, porque ele é o servo. Ah, Lucas é é o evangelho que fala de Jesus como homem perfeito, ele tem rosto de homem. E João é o evangelho que trata Jesus como águia, porque ele é o próprio Deus. O que na verdade ele vê, ele vê também rodas que vão girando rodas dentro de outras rodas, girando como um caleidoscópico, e ele está tendo uma visão, ah, de que ali tem olhos, e ali tem os, o conhecimento de Deus, e a revelação que é mostrada para ele, nessa cena, nesta visão, é que... É, essas rodas estão girando, e essas rodas estão indo, e essas rodas estão voltando, para mostrar para ele, que a glória de Deus, não está apenas no templo, não está apenas em Jerusalém, a glória de Deus está na Babilônia, a glória de Deus está no no seu exílio, a glória de Deus está na sua dor, a glória de Deus está na sua angústia, a glória de Deus está onde você estiver, Deus não está limitado a uma geografia, a um espaço físico, Ele é Deus do Universo, Ele gira a história, Ele controla a história. Deus está no controle do cativeiro, esta é a mensagem que é passada para o profeta. Agora vejam comigo por gentileza, um outro fato, o capítulo 1, versículo 28. Como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor Vindo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Se você perceber, há três momentos na história da igreja, ou na história da revelação bíblica, onde aparece esse arco, que é o arco-íris. A primeira vez que esse arco aparece, ela é em Gênesis 9:11, Ele aparece depois do dilúvio, depois da tempestade. E aquele arco vem como promessa de Deus, que Deus nunca mais iria destruir a terra com água. Depois você encontra esse arco novamente lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, capítulo 10, versículo 1, e esse, arco, esse arco-íris esse arco precede a tempestade, precede os trovões, precede os relâmpagos. Mas aqui, em Ezequiel 1, 28... O arco-íris não está nem depois da tempestade, nem antes da tempestade, o arco-íris está dentro da tempestade. Eu quero dizer para você que Deus está presente, antes da tempestade, durante a tempestade, depois da tempestade. Deus é quem tem o controle da história. Deus é quem dirige os acontecimentos. Mas aí você vai para o capítulo 2, versos... 8 até o capítulo 3, verso 3, e Deus manda Ezequiel, pegar aquele rolo, possivelmente pergaminho, escrito por dentro e por fora, e diz, filho do homem, dê de comer ao seu ventre, come esse rolo, e ele pega aquele rolo, e come o rolo, e ao comer aquele rolo, escrito por dentro e por fora, diz que foi como mel na sua boca, eu comi, e na boca me era doce como mel. A grande pergunta irmãos, o que está que acontecendo aqui? Por que, que Deus manda Ezequiel comer esse rolo? E se você perceber, no versículo de número 2, capítulo 2, versículo 10, nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais o ponto que eu quero levantar aqui meus amados é este, a partir de agora, Ezequiel, não vai apenas falar ao povo, ele tem que sentir o que vai falar, há momentos em que o profeta de Deus, não fala apenas, ele representa a mensagem, Foi o que Deus fez com o profeta Oséias, Deus diz para Oséias, Oséias, o meu povo é infiel a mim, o meu povo me trocou por outros deuses, eu sou o marido, mas estou sendo traído pelo meu povo, o meu povo não é é leal a mim, E você só vai entender isso Oséias, agora eu vou lhe dizer como é que você vai entender isso, você vai casar com a mulher infiel, você vai casar com a prostituta, e quando você se sentir traído com o marido, você vai entender Ezequiel, o que eu sinto sendo traído pelo meu povo? Então Deus diz para Ezequiel, come o rolo Ezequiel, come o rolo, porque agora você não só vai pregar a mensagem, você vai sentir a mensagem, você vai sentir na pele, na carne, na vida, o que é ser um profeta, o que é falar a este povo, o que é vivenciar a realidade que este povo está vivenciando. E a partir de agora então meus irmãos, Deus ordena que Ele fizesse atos simbólicos, e há no livro de Ezequiel, dez atos simbólicos, onde ele prega com símbolos, e eu vou destacar alguns, no capítulo 4, ele devia construir uma maquete, da cidade de Jerusalém, representando o cerco da cidade, e Jerusalém seria cercada pelos caldeus... E ele devia ser amarrado e deitar no chão, atado com cordas, sobre o seu lado esquerdo, 290 dias, e depois do seu lado direito, 40 dias, atado em cordas para entender o que significa o cerco de Jerusalém, os soldados caldeus cercando Jerusalém, e a cidade sendo tomada pelos caldeus, e ninguém pode sair, e ninguém pode escapar, a cidade está encurralada, e a fome chega, e a sede chega, e a doença chega, a ponto das mães comerem os corpos mortos dos seus próprios filhos. E ele precisa representar isso. Para que o povo pudesse compreender o que seria o drama, notem isso, ele está lá na Babilônia ainda, Jerusalém ainda não caiu, Jerusalém vai cair ainda, ele está profetizando o que vai acontecer porque lá em Jerusalém, está pregando Jeremias, e o povo não quer ouvir, não, esse Jeremias é louco, esse Jeremias é um mentiroso, esse Jeremias não é um nacionalista, esse Jeremias está pregando contra nós, esse Jeremias está dizendo que nós vamos cair, e e nós não vamos cair, o templo está aqui, enquanto o tempo estiver aqui, nós não vamos cair, e eles não ouviram o profeta, e eles prenderam o profeta, e eles maltrataram o profeta, e eles não ouviram o profeta, e Deus está levantando Ezequiel, lá na Babilônia, para profetizar a queda lá de os além, diz, faça uma maquete meu filho para mostrar como vai ser o cerco dos caldeus esse cerco, capítulo 4 ainda de Ezequiel Deus diz você vai fazer um pão de cereais e sabe qual além que você vai botar para fazer esse pão esse bolo, esterco humano esterco humano o profeta reclamou, não senhor eu vou, vou abrir exceção para você, esterco de vaca. Mas por que, que Deus está falando isso para ele? Enquanto tivesse o, o cerco, naqueles dias que está amarrado, dormindo do lado direito, do lado esquerdo, representando o cerco, a cidade sitiada. É porque o povo, com seus escrúpulos, haveria de comer coisa imunda, a ponto de comer carne de gente, consequência do pecado, da desobediência, da rebeldia. O profeta tinha que representar isso. Mas olha comigo. No capítulo 12. Deus disse para ele. Para agir como se eu estivesse sendo um foragido de guerra. Ele devia cavar um buraco na parede. E ir para fora da cidade. Com toda a sua mobília. Às pressas. Foge tira a mobília de casa, leva para a rua, faça um buraco, a cratera na parede, e sai com a sua mobília para a rua, para representar para esse povo, o que significa ser invadido, o que significa ser cercado, o que significa uma invasão militar, o que significa ser massacrado por um império militar, que vai invadir a cidade de Jerusalém, que vai destruir o templo de Jerusalém, ele precisa representar isso para o povo entender a mensagem de Deus. Mas amados irmãos. A dor maior do profeta. De representar a sua mensagem. Vem no capítulo 24, versos 15 a 21. Agora é uma mensagem simbólica tão dura. Que eu não não saberia descrevê-la detalhadamente a não ser fazendo a leitura. E eu queria que vocês com toda reverência e temor, lesem comigo a uma só voz, capítulo 24, versos 15 a 21, vamos juntos, veio a mim, a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eis que as súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas, geme em silêncio, Não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante. Mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os bigodes. Não comas o pão que te mando. Falei ao povo pela manhã. E à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo. Não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo diz a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma, vossos filhos e vossas filhas que deixastes, cairão a espada. Imagina essa cena, pastor Arival? Imagina essa cena, irmãos. Deus diz para o profeta Ezequiel: Agora, meu filho, eu vou tirar a delícia dos seus olhos a sua mulher vai morrer, e você não vai chorar, você vai gemer em silêncio, não chore, não lamente, Geme em silêncio, para você compreender, o que está acontecendo com esse povo, eu vou tirar deles, aquilo que é a delícia dos olhos deles, a delícia dos olhos deste povo, é o templo, eles adoram o templo, eles eles não adoram a mim, eles adoram o templo, eles dizem, templo do Senhor, templo do Senhor é este, só para continuar nos seus pecados, eu vou tirar o templo, Eu vou profanar o templo, eu vou entregar os vasos do templo, nas mãos dos caldeus, eu vou permitir que os caldeus entrem e arrasem o templo, e destruam o templo, e queimam o templo, e profanem o templo, eu vou tirar a delícia dos olhos deles, e a única maneira deles entenderem, quão grave é isso, você vai ficar viúvo, e você não vai chorar, e você não vai lamentar, gema, mas gema em silêncio. Se você pensa que é fácil ser profeta, fácil não. Porque não basta falar ao povo, é preciso demonstrar ao povo a mensagem de Deus. Mas amados irmãos, este livro foi dividido basicamente em quatro partes, capítulo 1 ao 3, a chamada de Ezequiel, capítulos 4 a 24, o juízo sobre Jerusalém, O 25 ao 32 é o juízo sobre as sete nações pagãs que oprimiram Jerusalém. Mas nos capítulos 33 a 48, nós encontramos a restauração de Jerusalém. A restauração de Israel. E não é só a restauração de Jerusalém e de Judá, a restauração das outras tribos do norte. Para formar um único povo. E eu gostaria apenas de destacar duas dessas cenas da restauração. A primeira delas no capítulo 37, eu peço a você que vá comigo para lá, por gentileza. Ezequiel 37, e está escrito o seguinte, Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. É importante você entender isso. Levíticos 21,11 impedia que o sacerdote tocasse morto. Deus está levando Ezequiel para o meio de um vale. E diz o texto: e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. No meio, mas no verso 2 diz: e me fez andar ao redor deles. Preste atenção. Primeiro ele está no meio no meio do vale, cheio de ossos, e agora Deus o faz andar ao redor dos ossos, você tem que ter a visão de dentro, você tem que ter a visão de fora, você tem que ter a visão completa, e quando ele olha, os ossos estão sequíssimos, e o Senhor pergunta para ele, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele respondeu, Senhor Deus, Tu sabes, Se tu quiseres, esses ossos podem podem reviver. Profetiza esses ossos. E ele profetiza. E é um barulho, é um movimento. Osso se juntando a osso. Crescendo tendões, crescendo carne, crescendo pele. Mas não tem vida. Profetiza o Espírito. E ele profetiza o Espírito. E o Espírito entra neles. E esses ossos agora se levantam como um exército poderoso. E diz, filho homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Por mais mais secos, por mais mortos que eles estejam, eu vou restaurá-los. Eu vou trazer vida para eles. Eu vou trazer restauração para eles. Eu vou levantá-los como um grande exército. O nosso Deus é o Deus da restauração. O povo foi rebelde, o povo foi de dura serviço, o povo não escutou a voz de Deus, o povo teve que escutar o chicote de Deus, mas Deus não desistiu desse povo, Deus não abriu mão desse povo. Se você ler a história de Israel, irmãos, o grande drama de Israel, durante o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo foi idolatria, 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 não adiantava, é, corrigiam a coisa aqui, levantavam outra lá, e eles se curvavam diante dos ídolos, dos deuses, dos povos, era um problema, e um problema, e um problema, Deus leva esse povo para a Babilônia, 70 anos, e o povo é corrigido, definitivamente, desse terrível mal que o oprimia, a idolatria. Agora Deus é restaurante. Eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje para restaurar a nossa vida. Talvez você está seco, talvez você está sem vida, mas eu quero dizer que o Senhor está aqui, o Espírito de Deus pode soprar sobre nós nesta noite e trazer vida. Trazer restauração, trazer cura, trazer perdão, trazer restauração, trazer vida nova, trazer um exército poderoso nas suas mãos. mas depois a partir do verso 40, há uma descrição do templo meus irmãos, que vai sendo levada, de uma maneira tão linda, nos próximos capítulos, e a descrição desse templo não cabe, não cabe, não cabe na descrição do templo de Salomão. Não cabe na descrição do templo construído por Zorobabel, não cabe na construção do templo ah, embelezado e ampliado por Herodes, é um templo maior é aquela medida da Nova Jerusalém, descrita lá em João capítulo 21, de 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de altura, não, é, não há cidade no universo com essa característica, não há templo no mundo com essa característica, Ele está falando de um novo templo, que não é um templo físico, de pedra, de tijolo, é o templo do Senhor, é a restauração da casa de Deus, é a restauração da Nova Jerusalém, a restauração do povo como habitação de Deus e nessa visão lá no capítulo 48 vejam vocês, 47 capítulo 47 ele tem uma visão de um rio que brota de debaixo do altar e esse rio começa e mede-se 500 metros e a água dá-nos Tornozelos. Ele caminha mais 500 metros e a água dá nos joelhos. Ele caminha mais 500 metros e a água dá nos lombos. Ele caminha mais 500 metros e é um grande rio que não se pode mais andar a pé, precisa nadar. E ele tem a visão de que as margens desse rio tem todo tipo de árvores frutíferas que dão seu fruto. E estas águas vão fluindo e vão correndo e onde essas águas passam tudo que está morto passa a viver e estas águas simbolicamente chegam ao mar morto e o mar morto que é morto passa a ter vida e passa a ter cardumes de peixes e tudo por onde passam essas águas as águas vão purificando e vão levando vida e vão levando restauração e certamente isso é um símbolo quando Deus restaura o seu povo estas águas purificadoras do Espírito Santo de Deus, este rio de Deus vai trazendo vida, vai curando, vai trazendo renovo, vai trazendo restauração, e estas águas brotam debaixo do altar da casa de Deus, para trazer vida, que é curioso pastor, que ele começa a visão, às margens do rio Quebar, na Babilônia, mas ele termina a visão com o rio de Deus, o rio de Deus, o rio da restauração. Eu quero dizer a você, meu amado, que Deus está aqui hoje para restaurar você. Para que você ande por essas águas. Talvez você só tenha andado até os tornozelos. E Deus quer que você avance um pouco mais na sua vida, até os joelhos. De uma vida de oração. Mas quem sabe você tem começado a caminhada cristã, já conheça a Deus através da oração, mas Deus quer levar essas águas até os seus lombos, para que você possa frutificar, reproduzir, e ter filhos espirituais. Mas quem sabe você pode ter uma experiência maior, e agora não apenas até os lombos, mas você possa ser inundado por esse rio, e navegar no rio do Espírito, e nadar nestas águas benditas e restauradoras do rio do Espírito Santo de Deus para uma vida plena, maiúscula e abundante chegou o tempo de Deus Deus restaurou o povo, Deus trouxe o seu povo de volta a Babilônia caiu os outros impérios caíram mas Deus preservou Israel Deus preservou o seu povo Desse povo veio o Messias, o nosso glorioso Redentor. E o povo do Senhor, a igreja, está viva, está crescendo, está alargando as suas fronteiras no mundo inteiro. E nesta noite, o mesmo Espírito que soprou no vale de ossos secos, pode soprar aqui também. O mesmo rio que fluía, pode fluir aqui também. E tudo o que está sem vida, nesta noite, pode receber vida, do rio do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar com você, queria colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu não sei como você veio para cá hoje, quem sabe você se sente, num exílio, num cativeiro. Quem sabe você planejou a sua vida inteira, para alguma coisa muito especial na sua vida, e na hora de você realizar o seu sonho, você estava noutra terra. Às margens de um rio pagão, no exílio espiritual. Quem sabe você tem vivido dias difíceis, como viveu o profeta Ezequiel. Representando as dores do seu povo. Ou talvez você parte desse povo, que está sendo disciplinado pelo Senhor, por causa da dureza do coração e da serviço. Pois Deus está aqui hoje para restaurar, para curar para libertar, para salvar, para perdoar, para recomeçar uma nova história na sua vida. Curva sua fronte por favor. E nós vamos orar. Ó querido Deus, nós te adoramos, nesta noite. Pela história de Ezequiel. Pela biografia deste homem que viveu os dramas do seu povo, mas foi um profeta, a proclamar a Tua Palavra ao seu povo, a anunciar não apenas o juízo, mas também a restauração, Ó oh, meu Deus, não permita que o nosso coração se rebele contra Ti, que o nosso coração se endureça a voz do Teu Espírito, Permita, ó Deus, que nos submitamos à tua palavra, para que não tenhamos que escutar o estalido do chicote. Permita, Deus, que nesta noite o vale de ossos seco se transforme num exército. E os lugares mortos, ao receber as águas do rio do Espírito, possam encontrar e receber vida e vida plena para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, renova o teu povo, reaviva a tua obra, enche o nosso coração de esperança, pois assim oramos em nome de Jesus, amém.